0: Hola, hola. Estamos en este podcast hablando sobre cómo cuidar el medio ambiente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial llamada Erika Medina. Ella misma va a hacer su biografía. Bienvenida, Erika. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muy bien. Erika, ¿puedes contarnos un poquito sobre ti y
1: a qué te dedicas? Bueno, yo soy Erika, estudiante de la carrera de ontología, también Presidenta de la ONG en Proceso for World Planet, que en español significa planeta prevaleciente, es una ONG en proceso que se dedica a la protección y conservación de la biodiversidad de las especies, flora y fauna, y después realizar actividades donde se puedan aplicar los conocimientos y herramientas necesarias para mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país. El proyecto piloto inició en Boca Chica, en la provincia de Santo Domingo,
0: muy bien, Erika. Me parece muy interesante que la juventud de ahora esté practicando este tipo de actividades y que se comprometa mucho más con el medio ambiente. Aquí también tenemos a nuestra compañera Rosy Díaz, que va a estar acompañándonos en todo el proceso de nuestro podcast. Bienvenida, Rosy. Gracias. Bueno, eh, principalmente nosotros vamos a estar tratando el día de hoy el tema del cuidado de los animales, las plantas y el agua y últimamente se ha hecho muy viral el tema de que se está ocultando los verdaderos, eh, como los verdaderos causantes de lo que es la contaminación, la extinción de algunas especies eh, y el calentamiento global y entre ellas se menciona eh, la industria ganadera. ¿Me ¿Podrías decir algo sobre esto,
1: Erika? Sí, claro que sí. Lo el problema de la deforestación va muy de la mano con lo que es la ganadería. Por ejemplo, podemos poner en Brasil, en el área del Amazonas, una de las grandes, uno de los grandes bosques del mundo ha sido enormemente afectado por la ganadería, debido a que el ser humano se ha vuelto ambicioso y pues la carne que se exporta se va a países como Colombia, sobre todo número uno Estados Unidos. Y pues eso acarrea problemas hídricos, donde afecta directamente la biodiversidad de plantas y fauna que está en esa zona.
0: Sí, es, es un tema realmente muy complicado, porque la, las, nosotros los humanos consumimos muchas, car, muchas carnes que vienen ya del ganado y no tenemos consciente, o sea, no, no nos pasa por la cabeza que esto puede causar un gran daño para lo que es el ecosistema. Y más que, por ejemplo estos efectos invernaderos que ellos producen, no solamente eh, la deforestación se daña en este caso, sino que eh, estos animales producen muchos gases que dañan muchísimo eh, el aire.
1: Así es, por ejemplo, si comparamos una molécula de gas metano con una molécula de dióxido de carbono, es súper peor. Una molécula de Metano equivale a 23 dióxido de carbono. Por lo tanto, es por esa razón que la deforestación ha afectado gravemente el ciclo hidrológico en el Amazonas y no solamente en el Amazonas, sino también en diversos bosques del mundo. La deforestación, por ejemplo, en el Amazonas se debe a que el 50% de la deforestación es debido a la ganadería y esto viene por el exceso de consumo de carne. Por esa razón es que debemos de reducir el consumo de carne, pero más que nada los países... Eh, que son desarrollados, en este caso Estados Unidos, Europa, que consumen muchas hamburguesas y comida rápida. Ellos realmente deberían de optar por la opción de ser veganos. Sí, aunque es un poquito complicado,
0: muchas personas no pueden llegar a ser veganos, pero podemos aportar nuestro granito de arena eh, comprando menos carne en industrias grandes, como el supermercado y comprándola más en sitios, eh, negocios pequeños, eh, vendedores así de, de locales pequeños que críen sus propio, su propio ganado. Entonces, eh, hablando un poquito sobre otro tema, eh, tenemos, eso es en cuanto a la contaminación, eso es ya en cuanto a la contaminación en general y también sobre los mismos animales, Puedes hablarnos un poquito sobre el, así como el cuidado que debemos eh, tener como personas ecológicas para evitar como la la extinción de algunas especies de animales. Por ejemplo, el delfín, que ahora mismo están cazándolo mucho en la pesca o está siendo eh, afectado por la pesca eh, en muchos países.
1: Así es, por ejemplo, como tú acabas de mencionar, el delfín no solamente es utilizado para el área de la pescadería, sino también lo utilizan como eh, arma de espionaje en países como Rusia, donde le colocan videocámaras a los delfines para vigilar a países enemigos. Este, también está... Eh, la matanza grave de ballenas, que gracias a Dios se ha disminuido debido a que ya la gente ya está tomando conciencia de la importancia que son, eh, que estas especies puedan prevalecer, debido a que, por ejemplo, la ballena, la, el excremento que ella expulsa es abono para el mismo océano. O sea, sin los cetáceos habría un desequilibrio en el área de oxígeno que se produce en el océano. Pero no nos vayamos tan lejos, también aquí en la política americana eh, vemos como la gente vende como pan caliente, sobre todo en el área de la pescadería, el pez loro. El pez loro tiene una función muy importante y es de producir arena. Lo que ellos expulsan es arena y al año pueden llegar a producir 100 kilogramos. Así que en nuestro país, eh, por el hecho de que se está consumiendo en exceso, el Ministerio de Recursos Naturales prohibió su captura y comercialización mediante la promulgación de la ley resolución 023-2020. Y no solamente está el pez loro, también está el pez cirujano, que si también lo consumimos de forma excesiva, vamos a llegar al que es extinguir la especie. El pez cirujano también tiene una función importante y es de mantener limpios los corales, eliminando las algas. Y pues este también, al entrar en contacto con especies que son sus enemigos, pues esta, lo que llega a hacer es ocasionarle heridas por invadir su territorio son ejemplos de por qué es importante de mantener eh, dichas especies en un estado en equilibrio en nuestras aguas marinas.
0: Muy bien, entonces, Erika, ¿qué tú le recomiendas a las personas que están escuchando aquí? No sé si nuestra compañera Rosy quisiera ten, eh, hacerte alguna pregunta.
1: Sí, yo quiero hacerle una pregunta a la invitada. Este, aquí en la ciudad de Jaina, este, hay muchas grandes industrias que hace sus residuos hacia el mar, o sea, ¿qué, qué consecuencias tienen? Claro que sí, ese es un problema grave, que estamos viendo aquí en todas las playas que no son de la parte privada de nuestro país porque las playas privadas sí se mantienen limpias, las que son de parte de los hoteles, pero las públicas no, debido a la falta de educación grave que hay aquí en el país sobre arrojar la basura en el zapacón y llevarse la basura cuando va a la playa en su propio equipaje. Esa cultura se está adoptando poco a poco, pero como tú mencionas, en el área de Jaina, las industrias que están cerca no son conscientes del daño que le hacen al ecosistema marino, lo cual es fuerte. ¿Qué sucede con el plástico? Por ejemplo, vamos a poner el plástico PET. Ese lo encontramos en todos lados. Lo podemos ver en productos de Coca-Cola, cola real, aquí en República Dominicana, Rock y demás. Y pues la gente aquí lo consume muchísimo. Entonces, esas empresas que producen grandes cantidades de plástico, no realmente, aquí en el país no se han aplicado la ley como debe de ser. O sea, el gobierno nos está tomando medidas reales. Entonces, ¿qué sucede con el plástico cuando se desintegra en el océano por el, los rayos solares, la salinidad y demás? Pues se va descomponiendo de tal forma que llega a ser macroplástico, luego microplástico y luego nanoplástico. ¿Qué sucede con el nanoplástico? Los peces lo pueden consumir, al igual que los corales. Todas las especies que están en el agua pueden absorberle. Y luego nosotros terminamos comiendo de esas especies. Y al final, ese nanoplástico llega a nuestros intestinos. Muchas personas pueden llegar a tener problemas en el estómago y también en sus intestinos y no sabe por qué. Y eso también puede afectar gravemente el turismo y puede también afectar todos nuestros corales, debido a que en nuestro país tenemos grandes corales, pero están siendo amenazados por la contaminación, porque el gobierno no está siendo, está siendo muy flexible, en mi parecer. Y deben de haber medidas más drásticas para aquellas empresas que contaminan colocándole multas fuertes para que puedan ser conscientes del daño que le hacen al ecosistema marino, porque los corales duran miles de millones de años para estar en el estado en que están. Y en menos de 10 años hacemos todo esto
0: Así es. Y esto afecta mucho. Bueno, ya la contaminación del agua afecta mucho, no solamente a los animales marinos, sino a, todos, a todo, toda la diversidad en la tierra, en el mar. Eh, o sea... Eh, es algo increíble porque, por ejemplo, la caza de ballenas eh, afecta mucho porque estas, si no mal entiendo, producen eh, fitoplancton y el fitoplancton es esencial para la creación de oxígeno en la tierra y también para muchos animales en el mar que eh, son muy importantes. Entonces, Erika, eh, eh, ¿podrías decirnos más o menos así como nosotros podríamos eh, poner nuestro granito de arena para... Eh, cuidar más nuestros animales, el mar, eh, tanto así como los animales eh, terrestres como marinos.
1: Claro que sí, pues vamos a empezar con lo que es la reforestación, porque es importante sembrar árboles. Bueno, básicamente ellos se encargan de ser la máquina que produce oxígeno y no solamente de ellos obtenemos oxígeno, sino también es hogar para especies terrestres y nos produce sombra, nos da frutos, nos proporcionan medicinas, lo cual es sumamente importante. Sin los árboles también se rompería el ciclo del agua. Por ejemplo, ustedes saben que el, el ciclo del agua viene primero, vamos a poner, cuando se producen los huracanes. El agua del mar se evapora, eso es cuando se convierte de líquido a gaseoso, luego se condensa, o sea que se vuelve de gas, de líquido o sólido, y luego se precipita y luego eso se filtra a las aguas subterráneas entonces los árboles son esenciales en esa parte, y los árboles se rompe también el ciclo del agua, entonces aquí también en el país hemos, ten hemos tenido problemas con ciertos lugares donde eh, se produce el cultivo, vamos a poner la Sierra de Bauruco, ha sido también enorme, enormemente afectada por la, 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 los cultivos, o sea, los campesinos son muy inconscientes en esa parte, y deforestan, entonces afectan el ciclo hidrológico. ¿Qué podemos hacer ante todos estos problemas? Básicamente es eh, sembrar muchos árboles, también de concientizar a más personas de lo importante que es no generar basura, porque el mejor residuo es aquel que no se crea. Aquí en la República Dominicana es el problema número uno, que hay un manejo inadecuado de residuos. O sea, Esto es uno de los mayores problemas aquí en el país y también afecta directamente a la salud de nuestros ciudadanos. Entonces, debemos de ser conscientes con todo lo que consumimos diario, o sea, vivir en comunión con el medio ambiente, porque gracias a la naturaleza respiramos y comemos. Entonces, en ejemplo, si tú compras una Coca-Cola, ya tú sabes que tú debes de reciclar ese recipiente y no arrojarlo en la basura. Como dije anteriormente, el mejor residuo es aquel que no se crea. También está en que cuando tú vayas a un sitio, lleves tu propio termo, tus propios trastes, si ves basura también en el área del ecosistema marino, en la playa, es de tomar cinco minutos y limpiarla. También es importante ahorrar energía porque cuando ahorramos energía se produce una disminución de consumo de carbono en aquellas eh, plantas de energía eléctrica que necesitan carbón para producir energía. Y por ende hay un sobrecalentamiento, un sobrecalentamiento en el planeta por la cantidad de emisiones de gases que se dirigen hacia la atmósfera. Entonces todos los países del mundo están siendo eh, afectados por el mismo cambio climático y pues pequeñas cosas que hacemos diario pueden afectar de forma positiva o negativa. Así que no solamente está a ahorrar eh, energía, sino también ahorrar agua, porque el agua es un recurso limitado y necesitamos que pues, eh, más gente sepa de esta información, porque no queremos que nuestro país sea uno de los países que tenga guerras por el agua, así como ya hay países actualmente como Siria, Israel, que se pelean por el agua. Y no queremos ver esos patrones aquí, lo cual eh, desde acá debemos de contribuir en esa parte. Entonces, no solamente eh, estaremos ayudando con esas simples cosas al a, o sea, a nuestro país, sino también al mundo, porque o sea, el hielo también es importante en el Ártico. El deshielo hoy en día es debido a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que se producen todos los días de forma acelerada, y esos trozos de hielo que deben de esparcirse de forma natural, pues lo están haciendo en el tiempo que no deben, lo cual está provocando aumento en el nivel del mar por eso debemos de reducir nuestras emisiones. Todos en conjunto podemos aportar nuestro organismo de arena y esto puede eh, ayudar grandemente al planeta. También eh, utilizar la bicicleta. Cada vez que nos salga, tratar de caminar más para no utilizar vehículos que producen dióxido de carbono. Ya gracias a la tecnología existen vehículos que son eléctricos, los cuales eh, ayudan mucho más al medio ambiente en los que eh, se producen dióxido de carbono. Esa es una alternativa también que debe tomarse en consideración a futuro, claro que sí. Y pues también debemos de expandir ese conocimiento medioambiental utilizando bolsitos eco-friendly, enseñándole a la gente mira qué fácil es, es tener uno de estos, lo puedes conseguir aquí por ejemplo en la Sirena, en el Olé, en el Bravo, ya hay más tiendas que pues eh, tienen la venta de estos productos y de esa forma no utilizamos plástico. Y de hacer también compost en casa porque estamos viendo que aquí en nuestro país estamos siendo gravemente afectados por eh, el mal manejo de residuos sólidos y todos desde casa podemos hacer composta lo cual es bueno también para las plantas
0: me parece muy bien Erika, todo esto ha estado muchos puntos muy importantes incluso el del uso de la bicicleta hay muchas personas aquí que hasta para ir a una esquina usan un vehículo por no caminar un pedacito o no utilizar una bicicleta también eso de utilizar más el transporte público puede ayudarnos muchísimo a reducir los gases que producen los vehículos. Entonces, eso eh, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, Erika, por, tu, eh, por, eh, por asistir hoy aquí y poder comentarnos un poquito eh, sobre estos temas que son muy importantes. El día de hoy están causando muchos estragos en nuestra sociedad, en nuestro planeta. Y como bien dices, en su organización no tenemos Planeta B, así que tenemos que cuidar el que tenemos ahora. Así es. Exactamente. Bueno, pues nos vemos para una próxima sesión. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Pasen buenas noches. Bye, gracias.